0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
2: Slows full terms at MintMobile.com.
3: Eh, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias. ¿Cómo? Muy contento de estar aquí como cada jueves. Aquí estamos, Julio.
3: Gracias, Víctor. Guadalupe, buenas tardes. Choc 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 no 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 se oye algo sucede si quieres damos eh, seguimos con los saludos y eh, a ver déjame ver sí no nos escuchas verdad Guadalupe tú sí nos escuchas pero nosotros a ti no déjame continuar déjame continuar con Ricardo Ravelo Ricardo buenas tardes
4: Hola Julio, buenas tardes, un gusto saludarte eh, como cada jueves y también al público que nos está en este momento siguiendo.
3: Gracias. Eh, Guadalupe Correa está por eh, reanudar su comunicación, se salió de, de la plataforma en la que estamos y regresa de inmediato eh, para que podamos ya continuar con ella. Así es que en cuanto esté, hay que poner ya a... ¿Ya nos escuchas? Eh, yo sí los
0: escucho, ustedes me escuchan. Ah, perfecto ya, perfecto, ya se pudo. Ah, qué bueno, es que por eso me salí para, para poder estar aquí. Gracias, eh, un placer estar con ustedes, con Víctor, con Ricardo, contigo, Julio, en una mesa que, que, que es muy, muy querida para mí.
3: Cómo no, gracias, gracias, Guadalupe. Bueno, pues la verdad es que quisiera empezar, pues es que son muchos temas los que tenemos hoy. Desde luego... Eh, me parece que el tema ¿qué momento estamos viviendo Guadalupe? y mezclo lo de Ucrania y lo de la relación México-Estados Unidos tanto lo que está pasando de incertidumbre y de este peligro en la situación de Ucrania como también la relación de México ¿qué momento estamos viviendo? de reacomodos de presiones fuertes contra México, de reacomodos en lo global, ¿cómo ves todo el escenario Guadalupe?
0: Claro que sí Julio es una situación interesante, interesante y no con eso quiero menospreciar el, el problema tan importante que hay en el mundo. Pero para México esto podría representar una oportunidad de alguna forma. Eh, creo que en este momento eh, se empezaron a disparar los, los, eh, los expertos en Ucrania. no, Todas las redes sociales están eh, llenas de comentarios en inglés, en español, en ruso, en todos los idiomas sobre lo que sucede en Eurasia. Eh, en, en relación con lo que sucede en la, en, en la frontera México-Estados Unidos, la relación entre México-Estados Unidos, sabemos que siempre ha habido una relación tensa, una relación de dependencia con el vecino país del norte por pues nuestras diferencias en términos de, de, de economía, de, de capacidad eh, pues, de fuego, obviamente Estados Unidos ha sido o fue hasta hace poco la pot gran potencia mundial. En este momento, Estados Unidos se encuentra de alguna forma debilitado si eh, comparamos la situación de ahora con la situación que se vivió en los noventas y la primera década de este siglo. Vemos que estamos eh, tendiendo a ver un mundo, pues, tripolar, multipolar, eh, donde Estados Unidos eh, y, bueno, sus aliados en Europa, eh, ahora no solamente están operando solos, sino que también por un lado está China, está Rusia pareciera ser que se acercan no sabemos bien cuál va a ser el papel de China porque China también tiene pues, intereses con Taiwán la, la política de una sola China y este, parece ser que, que, tienen, que se han armado muy bien de Rusia se recupera espacios y Estados Unidos parece que de alguna forma está ahorita muy dividido, muy 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 dividido lo vemos en la aproximación a la pandemia, eh, tema de la inflación eh, las, las, este, las elecciones de medio término, las elecciones intermedias donde muy probablemente va a ganar el partido republicano las dos cámaras eso es lo que se está planteando, pero bueno una guerra también por otro lado cohesiona la sociedad, quizás esto también eh, le puede servir a Estados Unidos de, de alguna manera pero sí se le ve débil Estados Unidos necesita cohesión por eso Justin Trudeau con el problema de los transportistas en Canadá había eh, anunciado las medidas y las retira en el momento en que esto sucede. ¿Para qué? Para, para lograr cohesión. Estados Unidos necesita cuestionar a su población. Quizás lo que esté pasando en Eurasia le va a ayudar a, a esto, pero el presidente Joe Biden en este momento en los Estados Unidos se percibe bastante débil. Su vicepresidenta todavía se encuentra a nivel de aceptación como del 13%, una cuestión pues como nunca antes vista. Y bueno, el, muchas personas simpatizantes no solamente de Donald Trump, sino los conservadores en los Estados Unidos, no ven con buenos ojos, eh, no vieron con buenos ojos la salida de Afganistán de los Estados Unidos, ven a Biden como un presidente bastante débil existen señalamientos de que el presidente no puede a veces hilar ciertas conversaciones eh, lo cual nos, nos da la impresión a nivel global que Estados Unidos está perdiendo terreno, entonces en este sentido y atendiendo a lo que pasa en Eurasia, Estados Unidos tiene que tener el control de su hemisferio y lo ha perdido de alguna forma. ¿Cómo lo ha perdido? Bueno, el caso de Venezuela, por ejemplo, no, la entrada también por eh, este, los rusos y los chinos por Nicaragua. Eh, en varias partes del, del continente de América, para los americanos, la doctrina Monroe, de alguna forma, no es que sea desquebrajado, pero va tal vez hacia, hacia, hacia allá. No sé si con esto... Porque algunos dicen eh, la propaganda prorrusa que dicen, ¿no? Cuando uno quiere eh, decir que Putin. Eh, tuvo una reacción a, a, a acuerdos no, no cumplidos, este, al acercamiento de la OTAN a sus fronteras, eh, y otros dicen que no, aquí en Estados Unidos eh, la versión mainstream, la versión eh, es que Putin está actuando solo y que es una persona muy malvada. no Hay que, hay que, hay que entender esto de una forma mucho más holística, eh, es esperar, este, por ejemplo, no es mi tema de especialidad, de especialidad como ahora sí muchos argumentan, ya todo el mundo se volvió este, experto en Eurasia. Eh, es una cuestión complicada, pero para México, eso es lo que sí entiendo. Entiendo que para Estados Unidos controlar su frontera y mantener estabilidad con sus relaciones con México cuando hay un conflicto armado sucediendo en Eurasia, en otra parte, eh, América para los americanos necesita proteger su frontera. Entonces, con México va a tener más cuidado. Estados Unidos sí ha ejercido presión, sí está este, a partir del Departamento de Estado, está financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, eh, está presionando a México con el tema de los periodistas, eso lo ha hecho siempre. Pero en este momento quizás Estados Unidos vaya a tener cuando, como por ejemplo en la época del telegrama Zimmerman, ¿no? Eh, Estados Unidos va a tener que bajar la guardia porque le conviene tener a México de un aliado estratégico. Entonces esto de alguna forma es una oportunidad para que México tome en algunas áreas decisiones más soberanas. Pienso, por ejemplo, en la reforma al sector eléctrico. Estados Unidos sí va a seguir eh, presionando, pero en, el, en, el, en, el, en la cuestión real, tal vez en discurso sí va a seguir presionando, va a seguir manteniendo sus relaciones con los grupos que quiere, que, que, que se relaciona con el gobierno, pero también con la oposición. Pero bueno, es una oportunidad para México, la situación es delicada. Pero bueno, creo que en este momento tanto Rusia como los Estados Unidos podrían ganar. Estados Unidos, Joe Biden, los demócratas podrían, si, si manejan bien esta situación esta comunicación porque no podemos anticiparnos podrían formar esa cuestión podrían eh, yo creo que eso le están apostando a volver a que las personas a que el, el público estadounidense vuelva a cuestionarse como cuando pasó el 11 de septiembre god bless America este estados unidos este dios tiene que bendecir a américa no sé si sea el momento yo lo veo veo la, la situación muy complicada la crisis la inflación el desencanto la drogadicción, veo muchos, muchos problemas en Estados Unidos. Estados Unidos no es lo que era antes, entonces yo por eso veo muchos de los comentarios de estos nuevos expertos, bastante fallidos, tipo eh, unos, tipo la Guerra Fría, otros eh, considerando que el papel de Estados Unidos es el mismo que antes y viéndole lo malo a, a Estados Unidos o a, o a Rusia, sin saber que creo que estamos viviendo una etapa distinta. Pero sí veo que es una oportunidad para México.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre lo que está sucediendo en México, en su relación con Estados Unidos, con toda esta serie de intercambio de opiniones eh, pues políticamente eh, esclarecedoras de ambos, de ambos lados, o al menos con las intenciones esclarecidas tanto de allá hacia acá como de México en respuesta? ¿Qué opinas de eso y de lo que pasa también en Ucrania? ¿Crees que Estados Unidos nos va a apretar más? ¿Nos va a presionar más porque no puede tener hoy opciones de zigzagueos o de, de que le tiemble la mano a la hora de aplicar eh, medidas para controlar su espacio inmediato, que es México? ¿O crees, como dice Guadalupe, que es una oportunidad?
2: Mira, yo me sumaría a una reflexión que considera que la realidad geopolítica del mundo es distinta, ¿no? Y yo quisiera apuntar no solamente los cambios que se han dado en términos de lo que ocurre en Europa, de la crisis económica, política, que es evidente en Estados Unidos, sino hablar también de lo que está pasando en nuestro continente. No, no hay duda de que en este continente hay buenas noticias que provienen de eh, pues distintos movimientos de izquierda. Encontramos en Argentina una posición política de vanguardia, un nuevo gobierno que se erigirá en Chile, en Honduras, de lo que ya hemos hablado en otros momentos, en Bolivia, eh, el resurgimiento de lo que puede ser el movimiento que llevó al gobierno, a Evo Morales. Creo que esto, de alguna manera, conforma también una realidad distinta. ¿no? Eh, creo que, por otra parte... Sin duda, en Estados Unidos, en estos momentos de crisis económica, de crisis política, que ha mencionado Guadalupe, pues los duros son y los criterios eh, uh, duros, ¿no? Los criterios más eh, con, que podemos considerar más de derecha prevalecen, ¿no? Por otro lado, creo que esta fue una una, una guerra anunciada. Esto lamentablemente, desde mi punto de vista, a mí como, como, como alguien que mira las cosas y que lamentablemente en ocasiones no, no tiene todas las herramientas para entender la complejidad de lo que está sucediendo, bueno, a mí me, me, me desconcierta mucho, pero me sumo a esas personas que de alguna manera son las víctimas ¿no? de esta uh -huh. realidad. Como dice la canción aquella de Serrat, detrás, detrás de la guerra, detrás está la gente. Pero creo que indudablemente...
3: ¿Pero crees, esta... Víctor, que esa izquierda sí, sí, sí. mexicana y latinoamericana va a resistir eh, la fuerza avasallante de lo que está pasando en Ucrania y la pelea eh, Estados Unidos-Rusia y hasta China?
2: Es difícil saberlo si es capaz de resistir, porque al final de cuentas cada país tendrá sus diferentes eh, movimientos de izquierda, ¿no? Pero creo que es una muy buena noticia que en América esté apareciendo o resurgiendo esa izquierda. Creo que el, el rival a vencer, pues, es la derecha, ¿no? O sea, es esa derecha. Por otra parte, en términos reales, y a eso iba Julio, lo que ocurre en estos momentos es como pasa en las tragedias griegas, ¿no? en donde en las tragedias todos tienen razón. Aquí lamentablemente yo no diría que todos tienen razón, sino que todos forman parte de una de una enorme, enorme, enorme injusticia. Todos, en cierto modo, los defienden los intereses de los poderosos, ¿no? Todos los gobiernos. A mí me parece que la búsqueda de la hegemonía por parte de Rusia en esta región es determinante para esta realidad, pero por otro lado está la presencia de las fuerzas de la OTAN, por otro lado el asunto del gas, el hecho de que Ucrania sea el segundo país más extenso en, en Europa o en esta región de Eurasia, con grandes eh, recursos naturales, eh, nos hace pensar, lamentablemente creo que, que, que ante lo que nos encontramos, si sí es un momento de una situación muy preocupante porque involucra lo que en otros momentos sucede, la participación de naciones que poseen armas nucleares, ¿no? Creo que la posición de México tiene que ser aún más firme en términos del de, de camino de la negociación. Y un último apunte que, no, que, no, que me parece que es muy importante, ¿no? Eh, quien ocupa la, secretari la secretaria de Seguridad en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos es Rusia eso nos tiene que, ha que hacer pensar en cómo ya los mecanismos de eh, negociación los posibles mecanismos establecidos de paz por para la paz para el arreglo político para el consenso posteriores a la Segunda Guerra Mundial pues ya son insuficientes tendríamos que encontrar nuevas alternativas ¿no? Y por ahí, por ahí, creo que apuntaría esta primera reflexión, Julio.
3: Muy bien, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves la situación de lo que pasa a nivel global, Ucrania y todo lo que implica, que ya no lo repetiré, y también la relación de México con Estados Unidos y qué tanto impacta en una situación compleja como la que se vive en México, con violencia desbordada, con predominio de grupos criminales en varias partes del país, con una situación económica complicada también. ¿Cómo ves el impacto de lo global hacia lo nuestro en lo interno, Ricardo?
4: Mira, Julio, el, obviamente eh, siempre se ha dicho que para una sociedad, eh, en este caso las sociedades en el mundo, eh, no es nada halagüeño, no es nada positivo eh, que se inicie una guerra, este, y que pueda escalar a dimensiones mayores, como lo ha planteado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el sentido de que si se iniciaba la guerra en Ucrania, eh, por parte de Rusia, este, era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que esto no llegue a esos niveles, porque los impactos eh, que ya consigo trae esto son eh, desastrosos, eh, para los países una guerra significa también un, un gran negocio, ¿no? sobre todo los países bélicos, los, muchos europeos y Estados Unidos, que históricamente han, han sacado provecho de, de la guerra, de las guerras. ¿no? Por ejemplo, el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, bueno, significó un gran negocio porque eh, con la, el, la ley Marshall, ...que puso en, en, en operación a Estados Unidos... ...pues se reconstruyó prácticamente toda Europa... ...con, finan, con financiamiento de Estados Unidos... ...a excepción de Rusia... ¿no? ...que no aceptaron la ayuda... Eh, ...o el apoyo en este caso... Eh, ...ahora por lo que respecta a este conflicto... ...es evidente que, que... ...bueno se están... ...se pueden generar algunos reacomodos... ...en lo que se ha denominado este nuevo orden mundial... ...este... ...pero este nuevo orden mundial... No, por lo visto no va a estar este, exento de, de violencia, exento de injusticias, exento de impactos en, en, mucho, en los mercados internacionales, que ya eh, mucho se habla de las tensiones que hay en este sentido. Y, y a partir de que la invasión eh, rusa en Ucrania, este, bueno, pues eh, vimos que Estados Unidos anunció fuertes sanciones para la economía de Rusia, sobre todo para sus bancos y sus capitales eh, invertidos en el mundo, y esto obviamente puede traer una, una respuesta eh, seguramente también agresiva de Rusia, no hay que olvidar que a nivel de Europa, Rusia, este, el Kremlin en este caso, es el principal proveedor de, de gas en, en los países europeos, y tiene un, un fuerte control, pesa muchísimo la, la, la postura la posición de Rusia en Europa. Y bueno, se han anticipado algunos escenarios en el sentido de que Rusia puede cerrar la llave del gas en Europa. Y esto va a traer un, un problema gravísimo para muchos países porque México, por ejemplo, es, es un importador de gas. Este, de tal manera que podemos enfrentar algunas eh, crisis, aumentos de precios, eh, se van a disparar los, los, los energéticos, ¿no? en este caso el petróleo, el diésel, el gas, la electricidad, y como consecuencia de ello eh, también puede venir una mayor escalada en la inflación, que, que ya en México es verdaderamente preocupante el nivel de inflación, este, la carestía, ¿no? todo ha aumentado. A partir de la pandemia, tiene, obviamente tuvo su impacto muy fuerte, lo hemos visto eh, la gente, bueno, nosotros que somos consumidores, vamos a un restaurante y bueno, el, el café ya está muy caro, este, de pronto, el otro día este, eh, estuve por ahí, por el, el café La Habana, ahí en, en, en el centro de la Ciudad de México, me comí uh -huh. un café y un pan y ya de cuenta que, bueno, eh, parecía que lo estaba yo pagando en un restaurante de Mónaco, no donde, donde un café vale 8 euros. Entonces, uh -huh. eh, ese tipo de cosas eh, vamos a empezar a ver con estos impactos eh, en, la, en la economía. Eh, ahora, eh, la, la, la situación tiende a agravarse porque el, el, el planteamiento de Estados Unidos es que bueno, tendrá que echar, posiblemente echar mano de sus aliados, si Rusia cierra la llave del gas en Europa, pues van a tener que suministrar gas con los países aliados para poder sortear una, una emergencia, y en este caso, bueno, creo que el, 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 lo preocupante es, es, es el, el impacto que va a tener a nivel social y sobre todo en los países que tienen un alto nivel de pobreza, como es el caso de México, ¿no?, que por lo menos la mitad del territorio, somos 130 millones de, de habitantes en, la, en, en el país, por lo menos la mitad de la población está en situación completamente difícil en lo financiero, y, uh -huh. y obviamente enfrentar una, una crisis de, de energéticos con todo lo que esto implica en, en el impacto en precios, pues no es nada, nada positivo para para la economía y sobre todo para las familias más, más, más pobres de, de este país, claro. que realmente sufren y padecen, no solamente para llevar el alimento a, a la mesa, sino para pagar la luz, para pagar el agua, etcétera, todo lo que implica comprar la despensa este, a nivel familiar y a nivel, a nivel de, de sociedad, creo que va a tener un, un impacto muy fuerte, esperemos que realmente no llegue a, a, a ser tan desastroso.
3: Gracias. Claro. Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, me quedé pensando sobre lo que dijiste en tu primera intervención y te pido, si eres tan amable, si nos abundas un poco acerca de este esquema de la decadencia o de la disminución de fuerza del antaño tan poderoso eh, imperio estadounidense, eh, ¿cómo va desmenuzándose? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Y qué consecuencias puede tener respecto a su relación con países estamos atados geopolíticamente a él como es México. ¿Qué tal el sentido de la oportunidad que dijiste? ¿En qué puede aprovechar México? En buen sentido, pues esa debilidad del imperio. ¿Qué tanto la presencia de los mexicanos eh, hasta ahora sin reconocimiento de su fuerza electoral en Estados Unidos pueden tener un nuevo protagonismo y una nueva fuerza o una nueva presencia en una eventual recomposición al interior de un imperio que sigue pareciendo apabullante, estrepitoso, pero que, según nos dices, tiene ya sus fisuras y erosiones. Guadalupe.
0: Exactamente, tiene sus fisuras y erosiones y definitivamente sigue siendo un gigante. el número de armas, el, la riqueza de ese país en todos sentidos, el acceso a sus recursos naturales y todos los recursos que, que ha estado extrayendo en otras partes del mundo y que sigue extrayendo no, no quiero decir que Estados Unidos está como la Unión Soviética en, a finales de los años 80 toda la década de los 80, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que Joe Biden sea, sea un Mikhail Gorbachev, Gorbachev ni de ninguna forma sin embargo Ajá. la misma eh, pues, situación, lo que se está viviendo adentro, yo vivo aquí, entonces se ve un deterioro, un deterioro muy claro en la sociedad eh, el tema de las elecciones, desde el año 2008 desde esta crisis eh, del sector inmobiliario, esta burbuja eh, que, que, que explota en 2008, Estados Unidos eh, empieza un declive muy importante, ¿por qué? porque se... Eh, se salva el, el sector financiero, un tipo foba proa pero esto genera una desigualdad impresionante. Las élites continúan teniendo cada vez más, más control, la salvan. Y bueno, ¿quién paga por esto? Pues todos los ciudadanos estadounidenses. Esto da origen a la elección del, de 2016. Donald Trump. Donald Trump. La, la, la cuestión es esta, que podría ser una op oportunidad para México, para los migrantes que están mexicanos en el extranjero, se podrían tener concesiones de acuerdo a cómo se maneje, pero también hay que entender una cosa, Donald Trump supo manejar el descontento de toda esta eh, clase social, la, la clase media baja de los Estados Unidos, que ya no tenía eh, op opción del sueño americano, lo que tuvieron ellos después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos realmente salió avante de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no hay esas oportunidades ni siquiera para los estadounidenses. Y esta, hacer América grande otra vez, no simplemente es una cuestión de supremacismo blanco, es una cuestión de crisis. Y esta cuestión de crisis la aprovecha el presidente Trump para echarle la culpa a los mexicanos, para construir el muro, para decir que los que se roban los trabajos son los mexicanos. En ese sentido, hay una oportunidad, pero también hay una fisura dentro de la sociedad. Están eh, las, los, segmentos demócrata, eh, los segmentos liberales y los segmentos conservadores que se han ido a los, a, las, a los extremos y donde realmente este, sí, ahora sí, supremacismo blanco que no puede ver a los, a los mexicanos y que definitivamente, esto, esto es una cuestión muy complicada, no porque sí se podría ver, no, es una oportunidad, pero ¿qué es lo que va a pasar en las intermedias? Van a ganar los republicanos, a menos de que alguna cosa muy fea suceda en el mundo, un ataque terrorista en territorio estadounidense, donde realmente se diga todos vamos con nuestro presidente Joe Biden, no que también él mismo no, no refleja eh, control, poder, no no lo hace, ni siquiera el jefe del el, el Departamento de Estado, el secretario de Estado, eh, Blinken, Realmente muchos aquí en Estados Unidos dicen lo que queremos son halcones, ellos son palomas. Esto no puede ser, así no es. Pero bueno, muy probablemente van a perder. Los republicanos van a ganar eh, en, la, en, la, en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Y qué, qué significa esto? Que, un, que una posible reforma migratoria comprensiva que haga factible la regularización de pues cerca de 11 millones, uno dicen 12, otro dicen 10.5 millones de mexicanos indocumentados, que no van a ser todos, sino una fracción. Esto está fuera de cualquier agenda, porque saben los republicanos, saben los conservadores, que el tema de la migración es un tema muy importante que tienen que manejar y que tienen que generar, obviamente, un rechazo completo a la migración. Entonces, por un lado, esto, lo que, está, lo que, lo que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, pues apunta hacia allá. Ahora bien, lo que está pasando en Nebraska es algo muy importante, porque realmente eh, este, sí puede unir a los a los estadounidenses de alguna manera si lo si lo manejan bien. No sabemos cómo está la cuestión. Pero mira, Estados Unidos tenía todos los, los, este, los, los asesores, los think tanks, todo tenía, todo lo que se hacía en Estados Unidos era de gran calidad. Pero ahora parece ser que ni siquiera eso, todo este movimiento woke, ¿no? eh, también en Estados Unidos que los conservadores critican bastante, que la cuestión de la diversidad, las cuotas raciales, la diversidad de género, todo eso le ha restado de alguna forma eh, atención al tema, al tema militarista, que por, para nosotros está bien, para el mundo en desarrollo está bien, para la paz en el mundo está bien. Pero por el otro lado, por eso surgen estos otros poderes, China y Rusia. China, durante, durante el periodo más importante de Estados Unidos, cuando era el poder hegemónico, cuando termina la Guerra Fría, en los noventas, empieza este proceso de globalización y ¿quién se aprovecha de él? China. China es quien está produciendo a nivel masivo para todo el mundo y ahorita, hoy por hoy, es el gran poder, poder económico, que, que trabaja con todos. Entonces sí, Estados Unidos ya no es lo que era antes. El poder que tiene China en este momento, la capacidad que tiene China de colaborar con Estados Unidos y colaborar con Rusia pone al país en un esquema distinto de negociaciones. Entonces, por eso yo cuando veo muchos de los de los, de los análisis de los nuevos expertos en cuestiones de relaciones internacionales, me parece que, que están olvidando que ahora las guerras son de otro tipo de generación, que ya no estamos en la Guerra Fría, que ahora estamos en una guerra de medios, de cuarta o de quinta generación, ya tenemos las armas biológicas, tenemos otras maneras de ejercer presión y de luchar en este mundo donde ya Estados Unidos no es lo que era antes. Por el otro lado, y esto es súper importante, perdón, solamente para, para, reforma, para reforzar un punto, en, en, los, en, las, en el último probablemente eh, medio siglo o quizás más, el, la energía es crucial y esto es una, una cuestión que México no puede dejar de ver. La, el, el tema de la seguridad de los recursos energéticos es una, es una cuestión de seguridad nacional. Muy probablemente lo que está sucediendo en Eurasia tenga como, como punto fundamental, y esto es me, lo, me, lo, me atrevo a decirlo, pero obviamente no soy experta en el tema, la cuestión del gas natural, la cuestión del Nord Stream 2 y la cuestión de que Estados Unidos quiere también tener juego ahí porque ya Rusia ha avanzado demasiado en esa región. No podemos sí. decir que Putin lo hace todo solo. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo en propaganda. El sí. tema de la energía, el tema de tener fuentes de abastecimiento de energía y de producción de energía, sea la que sea. Eso de que este, Ricky, Ricky, Ricky Ricky Canallín decía que ya no vamos a usar las, la, el gas y el petróleo, ahora nos vamos a ir por energías renovables, es la cuestión más ignorante, eh, es el argumento más ignorante que, que he escuchado, porque aquí uh -huh. se trata de poder cocinar, de poder tener capacidad de mover todo, de transportes, de todo. Claro. Entonces, es una cuestión muy importante la cuestión sí. de, la electricidad, de, la, de la energía. En Gracias, energía.
3: Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Víctor, fíjate que me llamó la atención el pronunciamiento que hizo eh, Donald Trump al felicitar la estrategia de Putin al reconocer eh, como repúblicas a estos dos segmentos que estaban en litigio, en discusión y lo reconoce, los reconoce eh, Putin y dice Trump que le parece adecuado y dice que eso mismo podría replicarse en México. Me pregunto, Víctor Ronquillo, ¿habrá hay, sobre todo en el norte del país, porque es la franja que podría replicar el esquema que Trump dice de Putin. ¿Hay en México una vocación o una tentación de decir sí, mejor que Estados Unidos nos incorpore, nos anexe? Es decir, estados del norte estarían en esa tentación. ¿Hay movimientos, grupos, ideólogos, gente que está impulsando o simplemente... Hay quienes dicen a veces hasta que Monterrey es nuestra parte más cercana a Houston. En fin, ¿cómo ves ese tema, Víctor?
2: Bueno, yo creo que es un tema que vale la pena explorar, Julio, sin duda. ¿eh? Desde hace décadas, en Monterrey, en regiones de Baja California, de Sonora, pues se habla mucho ¿no? de estas posiciones en donde se replica el American Way of Life. Y sin duda, lo que también... Alguno de nuestros insignes ideólogos de la derecha mencionaba, ¿no? A México le estorba el
1: sur. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
2: Por otro lado, en los hechos, sin duda, la agroindustria del norte del país establece relaciones, eh, ¿cómo llamarlo? Pues comerciales, también de complicidad con estos sectores empresariales que eh, existen en Estados Unidos. Creo que es un tema que nos lleva a pensar también, así como lo mencioné en un principio, en términos del posible avance de la izquierda en nuestro continente, en la otra cara de la moneda, que es la presencia de un pensamiento conservador. ¿Qué tan grave puede ser el que lo que ya es un hecho que es el que en nuestro país encontremos distintas ínsulas de poder en diversos estados, eh, resultado de lo que de alguna manera es, desde mi punto de vista, la crisis del sistema político, el que puedan existir espacios para generar movimientos que lleguen a balcanizar a México. Creo que es un gran tema, Julio, y creo que hay otros elementos a los que yo sumaría esta reflexión. Posiciones ideológicas del sector maquilador en Ciudad Juárez, posiciones francamente ligadas a un, a un conservadurismo extremo de la derecha expresándose en Tijuana, donde en algún momento, hace algunos años, podíamos presumir Presumir quiere decir, eh, a, a eso lo, 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 lo sinónimo de sospechar, eh, ahí por ahí ajá, voy, sospechar ajá. la actuación de comandos de comandos negros dedicados a la limpieza social. Por otra parte, sin duda, la presencia del de yunque en el Bajío Mexicano y de lo que puede ser el regreso de expresiones ideológicas eh, enormemente conservadoras ligados a grupos de poder criminal. Creo que es un gran tema. Por otro lado, no es sorprendente la, la posición de Trump. Trump eh, es, fue un aliado de los sectores más conservadores eh, de la propia Rusia, y en esos sectores más conservadores de la, propia, de la propia Rusia, no hace falta ser experto para mirar claramente que son encabezados por el propio Putin, por eso decía que en esta tragedia moderna, de alguna manera, todos los grupos de poder son eh, cómplices ¿no? de una enorme realidad de injusticia que coloca al mundo en una situación de verdadera alarma por los protagonistas de, de, esta, de esta crisis eh, geopolítica. ¿no? Eh, yo cerraría este comentario diciendo y, y, y compartiendo con con las personas que nos escuchan, la pregunta de ¿a quién beneficia esta situación de violencia, de guerra? Pues sin duda los primeros beneficiarios son los que han propiciado esta tensión y me parece que quien ha propiciado esta tensión pues son estos grupos de, sector, de, de sectores enormemente poderosos en Estados Unidos, en la propia Rusia con distintas posiciones y sin duda también a, a la propia a la propia China como ya lo mencionaba Guadalupe no creo que eh, es de temerse el que eh, la alianza entre Estados Unidos la comunidad europea y eh, en, enfrente una posible alianza entre Rusia y China no en un mundo bipolar en donde poco poco podemos actuar los países que tenemos una posición distinta, pero, pero yo soy optimista y creo que más allá de la, de la izquierda, de la izquierda, ¿cómo llamarlo? Pues la izquierda en el poder, la izquierda que de alguna manera ocupa espacios eh, en, en los diferentes gobiernos de este continente y de otros continentes, está o sea, esa otra izquierda que de alguna manera participa en la construcción de un mundo diferente. Esa izquierda que se manifestó y que llevó al triunfo electoral a un nuevo gobierno en Chile, a un nuevo gobierno en Honduras, que a pesar de todo y contra todo, también participó en el triunfo de López, de López Obrador. Esa izquierda, Julio, si me permites, de manera temeraria puedo decir que esa izquierda sí se pronuncia y que esa izquierda es mucho más amplia de lo que pensamos, que tiene un carácter humanista y que reflexiona también y, y, y toma posiciones ante la crisis de este sistema
3: mundo en que nos encontramos. Gracias, Víctor. Eh, a las cinco y media de la tarde de hoy vamos a poner un especial en el cual hemos hablado con dos madres de niños fallecidos, en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Eh, lo vamos a poner, es una entrevista que hice, está grabada, pero la vamos a poner a esa hora, y es una entrevista que me parece muy relevante. En esencia dicen Margarita Zavala es una nefasta, eh, el ministro Saldívar es un cínico que, no, que hasta ahora dice lo que en su momento no supo defender, y una de las madres nos dice, cuando él reconoció que no habló en su momento, para proteger a la Corte, dice para mí, ahí se cayó todo porque él prefirió mantener el estatus de la Corte, de esos ministros y de esa corrupción, en lugar de estar con las víctimas y con una tragedia eh, con la cual él puso en su momento, dicen, una actitud muy sensible, pero a la hora de la hora no hizo nada. Y le piden al presidente López Obrador que haga cosas que realmente... Eh, signifiquen una justicia que no encuentra y no ven. Cinco y media en este mismo canal vamos a poner esa entrevista. Sobre ello, Ricardo Ravelo te quiero preguntar cómo ves el tema de las declaraciones del ministro Saldívar eh, relacionadas con esta operación de Estado <coughs> para proteger a Margarita Zavala. Perdón, nos dice una de las madres que a su hijo, a su hija, eh, le puse, la desatendieron, que ya estaba todo lista para trasladarla a un hospital, a una atención urgente, y la retuvieron porque iba a llegar la señora Margarita Zavala y querían que estuviera para la foto, para tomarse la foto y que estuviera todo ahí, y que la retuvieron, y eso fueron horas definitorias en el proceso que terminó finalmente de manera fatal. Pero, Ricardo Ravel, ¿qué opinas de lo que. ...de todo este esquema de lo que ha sucedido... ...con las declaraciones del ministro Saldívar... ...por favor Ricardo.
4: Bueno, el caso de, las, de los eh, fallecidos... ...los niños fallecidos en la guardería... Eh, ...de allá de Sonora... ...en realidad... Eh, ...es un caso no solamente lamentable... ...terrible... ...que por desgracia sigue envuelto... ...en, en, en la impunidad... ...no hay reparación de daño... ...no hay castigos es decir, la justicia ha brillado por su ausencia, de ahí que eh, sea muy cuestionable esta, estas declaraciones que hizo el ministro Saldívar mm, muchos años después, eh, 12, 13 años después de, este, de esta tragedia, eh, pues que le haya respondido de esa manera Calderón y haya expresado, que dicho que, que se montó incluso un operativo especial para proteger a los familiares de Margarita Zavala. En realidad, Margarita Zavala ha negado todo esto, ya se generó una verdadera polémica, un, eh, una confrontación ahí de declaraciones eh, El ministro Saldívar eh, eh, digamos eh, pincando el diente en este tema eh, que en su momento, como bien lo dices, guardó silencio, eh, se sumó a, a, la, a la impunidad que, que hasta hoy cobija este, a este caso. Y creo que, que es momento, digamos que viendo la parte positiva, es momento de que esta investigación realmente se reactive, se, re, se haya, haga una revisión verdaderamente a fondo de lo que realmente pasó en la guardería y, y se aplique la ley, es decir, el presidente López Obrador ha sido muy, muy enfático, no solamente en este caso, sino en muchos casos de injusticia, en muchos casos de impunidad, ha dicho que, bueno, su gobierno no, no lo va a tolerar y que, y que los casos que estén pendientes de aclararse pues se tienen que, que aclarar, ir a fondo para realmente conocer la verdad histórica lo que realmente ocurrió en la guardería, porque hay un cúmulo de versiones, eh, pero me parece que ha, ha estado haciendo falta, ha hecho falta una investigación profunda, detallada, que realmente, y, y sobre todo que, que haya castigo, que haya castigo eh, para quienes están o estuvieron en su momento implicados en esto, ¿no? Se habló mucho de, de, de eh, aplicar un, un castigo ejemplar al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bus, eh, por las eh, responsabilidades que, que tuvo en este caso y realmente contra él ni funcionarios menores eh, ha habido castigo ejemplar, desde ahí que las madres, los padres, los deudos, eh, con justa razón estén protestando, porque ya han pasado tantos años y el caso pues eh, se ha quedado ahí eh, a la espera de que una investigación lo sacuda y de que realmente los responsables vayan a prisión. Yo creo que me parece muy irresponsable lo de Saldívar, a la vuelta de tantos años, pues ahora venga a decir cosas que en su momento cayó, y si realmente hubo alguna responsabilidad de Margarita Zavala en su momento, ella dice que atendió a las víctimas, que incluso este, buscó muchos contactos con hospitales para atender eh, lo, los casos eh, de los niños este, que estaban eh, en estado de gravedad. Y, eh, pero bueno, ahora se le refuta y parece que bueno, a la vuelta de tanto tiempo este, vienen a surgir eh, muchos vacíos eh, eh, falta de atención eh, pero sobre todo eh, el punto que yo más cuestiono es, es el, el desaseo de una investigación que hasta hoy pues eh, no, lamentablemente no tiene a nadie en prisión, eh, por lo menos de los verdaderos responsables y que este tema se esté politizando cuando realmente hay un, hay un asunto de justicia que está pendiente
3: Bien, Ricardo, gracias. <risa> eh, sobre este mismo tema, Guadalupe Correa, ¿qué opinas? Yo la verdad es que nunca había leído un o escuchado un relato que además lo hizo con un tono muy calmado, no, no hubo gritos ni estridencia ni, ni descompostura en el tono facialmente del ministro Saldívar, pero lo que relata es, al menos lo que él dice, es la injerencia absoluta del Poder Ejecutivo Federal para avasallar y para imponer una decisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas sobre este episodio, Guadalupe?
0: En realidad es un episodio que sí es, es escalofriante, es escalofriante solamente poder entender lo que sucedió en ese sexenio, pero de cualquier forma estoy de acuerdo con quizás la visión de las víctimas con lo que van a presentar en, eh, a las cinco y media, porque de cualquier forma creo que Arturo Saldívar en, no En su momento este, pues no, no quiso hacer frente a, a, un, a todo un aparato. Entiendo que, que da miedo, entiendo que no se puede muchas veces ir con, con todo el, contra todo el poder, pero bueno, sí, sí me hace cuestionar este tipo de actitudes, eh, aunque yo no tengo todos los elementos para hacer un buen juicio. Eh, vamos a ver también eh, yo tengo, estuve buscando ¿no? eh, información y parece ser que desde 2019 eh, el, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, afirmó públicamente que recibió estas presiones esto es lo que pude eh, sí. este, capturar de, de los medios de comunicación en, en un artículo me imagino que está en varios no pero este lo encontré en la voz de Michoacán entonces bueno, esto fue desde Fíjate de, Guadalupe,
3: perdón, nomás como agregadito Diego Enrique Osorno en su Libro sí. de los, los cetas, cetas también lo menciona, Ajá. que es del 2012, algo así, perdón.
0: Exactamente. Conocí el libro, pero más bien me, me basé, porque, bueno, obviamente teníamos que prepararnos para el día de hoy, en sus tweets del día de ayer, donde él uh -huh. hace un tweet, escribe un tweet muy interesante, pero que tampoco hace mucho sentido por varias cuestiones. Eh, pero, pero me pareció interesantísimo lo que él dijo, ¿no? O sea, desde 2019, el ministro, él, Arturo Saldívar, ya había firmado esto públicamente. El, el libro de Diego Sorno este, fue publicado en el año, si no me recuerdo, 2012 o 2013, uh -huh. pero obviamente fue escrito un poco antes, ¿no? Entonces uh -huh. esta información ya se ya se conocía. De hecho Diego Sorno eh, tuvo escribió un libro sobre 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 ABC, probablemente por cuestiones personales que lo tuvieron eh, este que lo tuvieron en el estado de Sonora por un tiempo importante. Y bueno. Eh, él, y esto creo que es muy importante, el hilo de ayer de Diego Sorno, eh, haciendo un menc una mención de decir, bueno, qué bueno que ya digas algo, ¿no? Pero además de todo, lo que es más revelador es que esto podría haber sido, si esto, o sea, la, la, la razón por la cual eh, Felipe Caderón eh, no dejó que esto, que esta investigación continuara, vamos, que este reporte este, continuara, fue precisamente, no porque quería defender a los familiares de su esposa, a, los, a, los, a la familia este, Gómez del Campo, sino que más bien eh, se estaba defendiendo a sí mismo, no para que no se le sentaran responsabilidades este, en la Suprema Corte Internacional. O sea, realmente, pues, realmente pudo haber sido peor, eh, que esto pudo, o sea, lo que, lo que pasó se pudo haber eh, aunado a a otro tipo de... A ver, déjame ver cómo lo tengo aquí. Aquí, aquí está, aquí tengo los, los tuits de de, de... de Diego, el, Som, no de, de, de Diego so, Dice, si él el, si el, este, no hubiera sido aplastado por la maquinaria, podría... Dice, Felipe Calderón podría haber sido enjuiciado por el asesinato de los estudiantes de Tec de Monterrey, entre muchos otros crímenes atribuidos a soldados rasos. O sea, él, él hace este símil. Yo no entiendo muy bien eh, cómo está, pero bueno, él, él dice que así evade su responsabilidad presidencial para una eventual eh, pues acusación y más pruebas no para hacerlo para hacerlo responsable juzgarlo por las violaciones a derechos humanos cometidas en la llamada guerra contra el narco okay. así lo pone Diego Sorno quiero nada más nada más para, para terminar esta, esta idea eh, creo, que, creo que es muy muy importante comprender que lo de la guardería ABC es solamente uno de los, de los eventos que sucedieron en, en ese periodo, que nunca quedaron a la luz, eh, se perdieron muchos, este, mucha información, que nunca se investigó, recordemos que hubo accidentes aéreos, recordemos que hubo a, este, desapariciones de las que no, se, que, que no hay responsables, recuerdo San Fernando uno San Fernando 2, recordemos Cadereita y todo eso ha quedado en la ignominia y Felipe Calderón sigue hablando y además de todo todavía tiene un tiene mucho mucha presencia en el en el sistema judicial del país es realmente esta esta parte del del gobierno mexicano de alguna forma de las instituciones del Estado mexicano que que no dejan que avancen muchos procesos. ¿no? Estos eh, abogados de, de la Libre de Derecho, muy relacionados con el Partido Acción Nacional, donde Felipe Calderón todavía tiene una cierta influencia, pues aquí también, o sea, hay mucha protección por parte del del, 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 del aparato judicial de México, ¿no? Es muy, muy delicado.
3: Claro. Gracias, Guadalupe. Eh, sobre este mismo tema, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre esa conjunción de factores ministro Saldívar, revelaciones Margarita Zavala, Felipe Calderón guardería ABC, por favor Víctor.
2: Bueno yo creo que lo primero que hay que decir es que hay muchos elementos y de hecho se manejaron al final del sexenio de Felipe Calderón para considerar que su gobierno y que él de alguna manera es responsable de crímenes de lesa humanidad a eso, a eso hay que referirnos eso es lo que hay que señalar y hay que considerar las pruebas necesarias para que este caso sea elevado a los organismos internacionales que corresponden, como a la Corte Penal Internacional, como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a todo lo que corresponda. En ese mismo sentido, me parece que estas declaraciones de Arturo Saldívar, que es cierto, ya en algún momento lo había mencionado pero no había dicho esto que, que se destacó en los medios, ¿no?, de manera determinante, ¿no?, esta operación de Estado. Y sí, los que, detalles. Sí, sí, los detalles. Muchos ¿no? detalles, sí, ¿no? sí, o sea, sí ahora dio muchos, muchos detalles. Ahora dio muchos detalles, y creo que esos detalles, Julio, nos tienen que hacer pensar en algo que ya hemos señalado aquí y que ha sido uno de los elementos, eh, digamos, claves en nuestra argumentación para hablar de la seguridad y reflexionar en torno a todo lo que implica este concepto, ¿no? No hay duda de que a lo largo de décadas operó un Estado mafioso. Esa es la realidad. Y lo otro, habría que preguntarse hasta dónde ese Estado mafioso sigue operando hoy en día, pese a la voluntad política, de López Obrador y de algunos sectores del gobierno de la Cuarta Transformación y digo esto porque no hay duda de que también tenemos que exigir el que personajes que intervinieron en esta fragrante operación de ocupación de eh, el Tribunal Superior de Justicia casi una ocupación militar dice Saldívar pues sean juzgados por los delitos que corresponden Gómez Montt actuando, pues como personero del propio Felipe Calderón, y como lo señalaba Guadalupe, por un lado protegiendo a los familiares de su esposa, en sexto grado, en sexto grado dice ella, pero por otro lado, sin duda, protegiendo a esta realidad del Estado mafioso, ¿no? Porque el crimen de lo que, el crimen. Eh, de los niños de la guardería, que no podemos olvidar a 49 niños que fueron víctimas de esta situación, tiene que vincularse con negligencia, tiene que vincularse con responsabilidad, pero tiene que vincularse también con esta, este aniquilamiento del sistema de salud, esta privatización del derecho a la vida, que fue determinante en la en el proyecto político de Felipe Calderón, junto con la guerra del narco, Julio. En ese sexenio se multiplicaron los muertos y desaparecidos, pero también se multiplicaron los pobres en
3: México. Gracias, Víctor. Nos quedan como dos minutitos para cada cual en esta parte final que podemos hablar pues como siempre decimos, de los postrecitos, que aquí a veces son amargos y a veces son dulces, así es la ironía o la paradoja de aquí, pero Ricardo Ravelo, lo que quieras agregar, por favor, en esta parte final de esta mesa.
4: Sí, este, Julio, mira, me llamó mucho la atención eh, que, eh, un dato que, bueno, un, un, un apunte que hizo Guadalupe, sobre los casos que quedaron impunes eh, en el gobierno de Calderón, y verdaderamente estaba yo aquí haciendo una, una pequeña lista así improvisada de lo que me vino a la memoria. En realidad, eh, hacer una, un, un análisis retrospectivo del sexenio de Felipe Calderón este, realmente asusta. Es decir, eh, mira, eh, están sin aclarar el, el helicópterazo donde fallecieron Muchos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, incluido su titular, el señor Blake Mora, sí. un, un, un accidente que no se explica, por lo menos desde el punto de vista técnico no se sabe qué, qué pasó. Eh, se dijo en su momento que el helicóptero tenía una falla, que el, el aparato iba volando engañado, eh, marcaba una altura y realmente iba a otra. Este, que esto, esto causó que se haya estrellado en un, en un cerro. Está el caso, el caso de, del el avionazo donde murió Muriño, su segundo secretario de Gobernación, y el fiscal eh, antinarco, este, el señor José Luis Santiago Vasconcelos, también no, no hay ni, ni información de lo que realmente ocurrió ahí. Está el caso de, de más de 100 mil muertos que se... Se presentaron durante la, la guerra fallida contra el narcotráfico que realmente, bueno, no hay ni siquiera expedientes abiertos para saber si, qué que, que personajes fueron los, los relevantes que murieron, hubo muchas víctimas, entre ellos inocentes, que lamentablemente perdieron la vida en una, en una guerra que a la vuelta de los años este, ya analizando este asunto eh, pues resultó totalmente eh, un fracaso, ¿no? Está el caso de García Luna, obviamente el que conocemos, ¿no? vínculos con el narcotráfico, protegiendo a Sinaloa en medio de una guerra contra el crimen organizado. Está el caso mencionado ahora, el de la guardería, impune. El caso Rápido y Furioso, San Fernando. Eh, y, y aparte hay que sumarle a esto los descalabros legales, ¿no? Es decir, toda la gente que encarceló Calderón, eh, acusados de crimen organizado, eh, realmente salieron en libertad por falta de pruebas. El caso del Michoacanazo, por ejemplo, donde fueron a parar a la cárcel eh, uh -huh. decenas de alcaldes presuntamente ligados al crimen, están libres. No se les probó absolutamente nada. Y por el contrario, eh, una de sus, eh, uno de sus funcionarios relevantes en la, en la PGR, Marisela Morales, que fue premiada después con el, eh, un consulado en Milán, Italia, pues bueno, fue acusada de ser una, una, un personaje clave, eh, un artífice de la maquinación para fabricar expedientes y encarcelar a personas eh, presuntamente enemigas del régimen de, de Calderón. De tal suerte que, bueno, es amplísima la lista de fracasos, de casos impunes eh, y, de, y de pendientes que hay con el tema criminal, porque hoy queda más que claro que al eh, crimen no se le combatió este, realmente uh -huh. la guerra fue un pretexto para otros uh -huh. asuntos de orden político y, y de negocios porque como sí. bien lo vemos ahora, la mayoría de los grupos criminales este, están de pie haciendo la guerra y asociándose a nivel internacional
3: Gracias Ricardo eh, Guadalupe Correa la parte final lo que desees agregar por favor Guadalupe
0: Sí, quería quería empezar a tratar otro tema pero creo que voy a seguir con el tema de de del de sección de Felipe Calderón y bueno este cinismo tan que le caracteriza al presidente que inclusive como el presidente Fox siguen hablando en Twitter eh, de, habiendo tantos, tantos cadáveres eh, de, detrás de ellos. ¿no? Es, eh, yo les vuelvo a recomendar el libro que coautoré con, con el doctor Tony Payán, La guerra improvisada, donde, donde se, se entiende un poco más eh, sobre lo que pasó en esos años. Me sorprende que tengamos ahorita eh, pendiente un juicio a Genaro García Luna, que también hemos hablado mucho de esto, a Genaro García Luna donde podría ser que se dé carpetazo ya a Reyes Arzate, Iván Reyes Arzate ya, ya se declara culpable, se puede estar formando una, una, una especie de, 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 pues de plan para, pues ok, esa esta persona estuvo relacionada, estas dos personas, las personas cercanas a García Luna estuvieron este, relacionadas con el cartel de Sinaloa, y bueno, pues ya todo, todo, todo se olvida, ¿no? Pero bueno, todavía y, y añadiendo a, 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 lo que dijo, a lo que dijo Ricardo, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos? Porque Estados Unidos llegó aquí y sus agencias se metieron hasta la cocina. Aquí, en estos años, Estados Unidos avaló esa estrategia. Se hicieron muchas relaciones en Washington y reuniones en Washington. ¿Para qué? Para avalarla, para, para asesorarla, para hacerla más grande. y De alguna forma, lo que se recopila en el libro que nosotros publicamos fue que Estados Unidos, durante el periodo de transición, tuvo mucho que ver con la decisión que tuvo Felipe Calderón. ¿Por qué en este momento se quedan callados? Felipe Calderón parece ser que está más relajado, habla más cuando se le... En, en este momento, con lo de... Con lo de eh, con lo de Saldívar y, y estas declaraciones de con relación a la guardería, se queda callado, pero mañana va a seguir hablando, habla con los grupos conservadores en España, parece ser que no pasó nada, muy probablemente la guerra lo dejó quizás dañado de su mente, no lo sé, eh, pero, pero puede ser que también él sepa que, que hay mucha más gente involucrada y que bueno, se va a dar carpetazo y también los estadounidenses, ¿cuál fue el papel de los Estados Unidos en esta cuestión? Y bueno, la próxima vez ya hablaremos de la cuestión del fentanilo, que era lo que quería lo que quería, lo que quería hablar ¿no? de lo poco uh -huh. que sabemos en, este,
2: en estos mercados.
3: Gracias Guadalupe, muy amable. Eh, para cerrar, Víctor Ronquillo, por favor, tu reflexión final, tu postrecito.
2: Muy brevemente, pero mira, a mí me parece que estamos ante la presencia de otro elemento de lo que podíamos considerar esta campaña, esta guerra ideológica que busca generar irritación social. Es otro, ese otro elemento tiene que ver con lo que ha ocurrido en algunos noticiarios de, la, uh, de los medios convencionales. Estos noticiarios se han vuelto de verdad noticiarios de nota roja hacen un recuento terrible, doloroso, ofensivo de los muertos. Y nos encontramos también con otro fenómeno que va ligado también a la pobreza mediática, a la, al ejercicio, eh, ¿cómo decirlo?, de un periodismo eh, poco, poco serio, poco responsable, que poco entiende su función no solamente en México y en el mundo, sino en relación al conflicto que se está viviendo en eh, Rusia, Europa, todo esto que hemos mencionado, ¿no? Esta manera del manejo de la información, que es solamente el impacto, que no reflexiona sobre el contexto, las causas, que no establece relaciones, vínculos entre los hechos, uno extraña mucho, mi querido Julio, a los viejos maestros de nosotros, ¿no? Eh, que lamentablemente, pues nos han dejado una enseñanza que las nuevas generaciones no, no parecen seguir. Y no parecen seguir porque al final de cuentas lo que importa es el negocio. No hay línea editorial, hay línea de negocio en muchos medios en México y en el mundo. Y a mí me indigna mucho que algunos comentaristas, algunos conductores de noticias, algunas de las grandes, entrecomilladamente, por supuesto, figuras del periodismo, ahora hablen de la precariedad laboral de muchos de nosotros, de las infanterías del periodismo, cuando ellos son cómplices de esa precariedad laboral y no solamente de esa precariedad laboral, sino son cómplices y guardaron silencio cuando hablamos de las condiciones que generaron la violencia, que generaron las amenazas, que generaron los homicidios y que lamentablemente ahora prevalecen de muchos de nuestros colegas. Es indignante la posición de muchos de ellos, Julio. Un postre muy amargo, pero un
3: postre necesario. Pues, así es, Víctor. Les agradezco en esta ocasión, este jueves 24 de febrero, eh, Guadalupe Correa. Gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Que les vaya muy bien y nos vemos el próximo jueves.
3: Así es, Ricardo. Gracias y buenas tardes.
4: Gracias a ti, Julio. Es un placer, como siempre, estar aquí en este programa. También aprovecho para eh, saludar y felicitar a, a mis compañeros Víctor y, y Guadalupe. Que tengan todos un buen fin de semana.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Buenas tardes.
2: Gracias. Muchas gracias y pues nos encontramos aquí la próxima semana. Un abrazo para Guadalupe, para Ricardo y obviamente para ti, Julio, y de verdad también un abrazo afectuoso para el público que comparte con nosotros este espacio de reflexión y de análisis en el gran tema de la seguridad con todo lo que implica.
3: Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta no. luego. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.